0: Ya va a empezar Cinematotopo.
1: Mira, primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44. It's showtime. Cinematotopo. Un podcast de cine con extra queso.
0: Un asesino profesional que se enfrenta a la traición es quemado vivo. Un demonio llamado Malevolia le ofrecerá un pacto sin vuelta atrás para reencarnar en una criatura conocida como Spawn. Del maestro de las
2: historietas, Todd McFarlane, hoy en Cinema Totopo, Spawn de 1997. Jajaja, ja, ja, amigos, Spawn está en Cinema Totopo, ¿eh? ¿eh? No puedo creerlo, güey. O sea, yo estoy emocionadísimo, güey. Esto, esto es de esas cosas, no sé cómo lo logramos, este, que nos diéramos permiso de visitar esta joya. Miguelón César, bienvenidos, ¿cómo no?
0: Oye, Mariano, César, un gusto estar
1: con ustedes. Spawn, perro, Spawn,
0: güey. Oye, que ya parecemos catálogo del New Line Cinema, ¿no? O sea, de
1: Videomax. De Videomax. Se
0: hacen, se hacen. Se,
2: se, se, los episodios de Totopo se conectan, se, se puede hablar de una trilogía o casi varias de, de New Line. No será la única vez. Eso es lo divertido, que de repente las, las películas que hacemos pues se conectan y hoy toca ¿Quién sabe cómo? New Line, apostando nuevamente por pues, la creación de otro loco del cómic como Todd McFarlane no que usted yo tengo entendido que ustedes señores son mega fans de Spawn por fin topistas tú spoileas, eh yo ya ya te caché Tú spoileas <risa> las películas que van en tu topo y la gente ya lo sabe Tú subes el Blu-ray y la gente está así de Spawn. Ahí viene Spawn. Y he recib he recibí mensajes el día de hoy respecto a eso. Así de hoy toca Spawn. La gente está emocionada.
1: Claro que está emocionada. Es una joya de New Line Cinema, de esa gran empresa de cine independiente de autor. Un
0: filme de Mark DiPay, director de mm, Frankenfish. <risa> Tiene
1: Videos unas, unas de Garfield. De Garfield. Como sí.
0: Garfield Gets Real, que suena como muy, muy ghetto. Michael Jackson's Halloween, que no tenía ni idea.
1: No sé qué sea eso. Y
0: párale de contar. eh. Pero también, seamos justos, el departamento de especialización de DP fue el de los efectos visuales, no necesariamente el de, el de la dirección.
1: Sí, pues viene de la escuela de Industrial Light and Magic,
0: ¿no? Así es, ahí sí que brilló, ni más ni menos. Fue parte del equipo de animación en gráficos con computadora, como decías, de Industrial Light and Magic. En cintas visionarias como El Abismo, Back to the Future, Ghost y además eh, fue asistente supervisor de efectos eh, visuales de Terminator 2. Sin dejar de lado que fue el creador de los dinosaurios animatrónicos de Jurassic ¿Sí? Park. O sea, sí veo por qué
2: alguien diría, oye, este, tenemos un personaje. O sea, vamos a elegir alguien que sepa ser bien como pues de alguna manera efectos especiales, aunque en esta ocasión no sabemos si, si lo logró.
1: O es sea, que ahí, ahí te va, o sea, cuando este proyecto surge, porque Tom Carlin, el gran misionario emprendedor, emprendedor que es, ilustrador, pues dijo yo quiero abarcar eh, cómics, videojuegos, televisión, música y cine. Entonces se acercó primero a Paramount. Y estuvo en pláticas con Paramount Pero se dio cuenta que Paramount como que no lo estaba tomando mucho en cuenta Querían hacer otra cosa y se va Entonces dijo, necesito algo más independiente recordemos que los noventas, New Line Cinema En el este ya era New Line Cinema Pero todavía sigue siendo una empresa independiente Les vende los derechos de Spawn a un dólar y, él, y aplicó la de George Lucas de Les vendo los derechos de la película a un dólar Pero yo me quedo con los derechos de comercialización De mercancía, de marketing y todo lo demás y originalmente querían a Tim Burton, a David Fincher para directores, pero los dos la rechazaron.
2: Pues sí parece algo como de Tim Burton, ¿no? Híjole, no sé. <risa> <risa> bueno, o sea tiene partes como súper góticas, ¿no?
0: Claro. Hablando de, de lo que decía César, pues sí, nadie puede negar la visión de negocio que tuvo McFarland siempre. Desde el inicio, desde la creación de los McFarland Toys, como tú decías, estos cuatro... Eh, como eslabones que a los que él se refería como soporte de pues, todo un modelo de éxito en esa industria trascendía a las propias historietas, ¿no? Así es. Creo que también él acepta con New Line Cinema porque le dan control creativo Así y es. a la postre él también como que hace de alguna manera la adaptación. Del cómic a la película, ¿no? Sin embargo, es famosa esa entrevista donde confiesa que si le daban ese gran presupuesto que él necesitaba para hacer una película, él habla específicamente de 35 millones de dólares. Eh, dice que él se iría por, el, por el, la clasificación el, como la hard R, ¿no? Sí. Y que lo primero que haría... Hubiera sido una película animada en largometraje porque pues, ya había sacado la serie animada que era pues, bastante R bastante... Muy HBO. Muy HBO. Pronto se da cuenta que entre negociaciones y entre que New Line Cinema le suelta el presupuesto, tiene que doblar la mano... Y hacer todo lo posible porque la película sea clasificación PG-13. ¿no?
1: Sí, así es. Él originalmente, como dice, la quería ser animada. Después, cuando New Line Cinema acepta su proyecto, él quería que la película fuera R, o sea, restringida para adolescentes. Pero, pues Bob Shea, siendo Bob Shea, dijo: Pues es un negocio y necesitamos que, que llegue más gente y queremos que sea PG-13. Y todo McFarlane. Accedió y me parece, pues, es un hombre de negocios, él sabe lo que es ganar dinero y, como bien dijiste, este, doblar las manos de vez en cuando. Es interesante
2: cuando pensamos sobre Spawn de 1997, porque, o sea, chale güey, cada vez que la veo me, uy, me decepciono más, cabrón, o sea, <risa> sí es como, híjole Fíjate carajo. que yo aprecio algunas cosas que sé que me gustan porque son parte como de hasta de la infancia, ¿no? Pero esos efectos, yo... yo Ahorita que vi la escena del, del principio lo del, lo del avión, sí dije, güey o sea, ni los videojuegos en ese punto estaban tan este horribles. O sea,
1: comparando a otra película de la época que es este que algún día sal, saldrá en Totopo, que es eh, Escape de los Ángeles, de John Carpenter. Yo recuerdo que en su momento cuando vi Escape de Los Ángeles los efectos pues, me parecían bien y hace poco que la volví a ver cuando va en el submarino, ¡híjoles!
0: No, se ve horrible, ¿eh? terrible, se ve horrible, o sea, ese, esa incursión del maestro Carpenter al efecto CGI digital, barato, CGI que bárbaro, ¿eh? o sea, sí está como en un nivel sí. al de esta película,
1: ¿no? Sí, pero creo que es algo de la época, es muy de su época de que el CGI como que apenas estaba. Tratándose, y ahora recordemos, esto no es Spielberg y no tiene el presupuesto de Universal. Después, es New Line Cinema, Bob Shea y un director primerizo, porque digamos que esa es la primera película de DP. Bueno, comienzan con un
0: presupuesto de 20 millones, y según entiendo, conforme va van surgiendo avances de lo que se había filmado, adornados con los efectos especiales y digitales, le meten otros 20 millones, ¿no? Al final, Spawn. De 1997 termina costando 40 Y a pesar de eso se ahorraron este, Escenas, cosas que no alcanzaron De las cuales hablaremos más adelante Pero por qué no nos detenemos tantito Para recordar este salpicón de finales de los años 90 Todo este sonido de bandas de metal y nu metal Que estaban de moda Las pantallas de menú del DVD en ese entonces increíble Totalmente un símbolo de su época de esos extras que traían como gran future, eh, la inclusión del cast y de las biografías de los actores. Uh -huh. Y yo me acuerdo que cuando era morro, ahí me enteré que Martin Sheen tenía cuatro hijos, incluyendo a Ramón y a René. ¿Quiénes sí, eran? <risa> que también son actores, decía sí, ahí en la biografía. Me enteré que Michael J. White tiene muchísimos años de experiencia como artista marcial que tiene una cinta negra en seis estilos de careta y más de 26 títulos, como el US Open o el New England Grand Champion, que es parte del International Chinese Martial Arts Championship. Y que actuó en una apuesta teatral de Tequila Mockingbird, así como esos datos súper random en, dentro de la, la filmografía de un actor pues de acción, ¿no? También me enteré que John Leguizamo ganó un Globo de Oro por su actuación como Chichi Rodríguez. En ese entonces, de morro, no, no, no había visto esa película. Le agarras cariño posteriormente. Y que estudió actuación con Liz Trasberg y Win Handman. O sea, ahí les encargo que googlen... En Win Huntman para ver de quién fue maestro de actuación.
1: Exacto. O Listrasberg. O sea, o Son nombres y, pesados.
0: Y, y ya después me dicen si respetan o no a John Leguizamo, ¿no? Independientemente del papelazo como clown que se avienta en esta película.
1: ¿sí? Mariano decía fuera del aire que es su mejor papel de Leguizamo. ¿Qué, ¿Qué opinas, Mariano?
0: Este. Sí, sí lo es. Yo noto un compromiso verdadero. Sí. Hacia ese papel, ¿eh? O sea. Y olvídense del hecho de que comió gusanos vivos y de que
1: tenía que andar en, en, de rodillas para de poder rodilla. caminar. No, no,
0: no, o sea, fue exhaustiva su labor. Echarse dos horas y media de maquillaje que picaba, apretaba, incomodaba, raspaba, irritaba.
1: No, no mames. Y no los... solo a
0: John Leguizamo, también a Michael J. White. De hecho, para, es admirable, ¿eh?
1: para el personaje de clown querían, pues, obviamente, la primera opción que se te ocurre, Danny DeVito. Bueno, o sea, se lo ofrecieron a Danny DeVito... Se lo ofrecieron a, a George Constanza... Se me fue el nombre de, sí. del actor... Eh, pero todos lo rechazaron... De hecho, esta película fue muy rechazada en su momento... Para el personaje de Spawn querían a... Los del momento Samuel L. Jackson... Cuba Gooding Jr... Denzel Washington hubiera estado rarísimo, ¿verdad? Denzel Washington.
0: Como que no hubiera quedado. Bueno, sí, Wesley no. Snipes,
1: ¿no? Y era Blade. Y eh? era Blade, ¿no? Sí, todavía no, todavía no. Pero...
0: Denzel no se me hace nada, Al Simmons. No, nada. Nada, nada. nada. Todavía un Samuel L. Jackson hubiera estado curioso. Tiene que
2: ser algo como más físico. Es que no sé... Es, es rara la silueta de Spawn. Es raro el traje. O sea, es raro como todo. O sea, no, no, no es algo que, que acabas de disfrutar porque digo, si, si te clavas en... En lo bonito que es Spawn y, y eso es casi como Batman en, en su diseño, ¿no? Es precioso en cómic, es precioso. Entonces a la hora de hacer la traducción live action, híjole, siempre se me hizo raro, número uno, lo, cuando tiene todo lo de las armas... Pero número dos, pues que se viera todavía más grueso que el mismo Batman de Keaton, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Pues porque Michael J. White
1: está enorme. O sea, es un tipo grande. Y porque el traje era una combinación del látex con otros materiales e iba pegado a su cuerpo.
2: Con sí. el pegamento amarillo. Sí, no.
1: Po pobre Michael J. White, sí. O sea, como dice Miguel, Leguizamo y White le sufrieron en la silla del maquillaje. Tanto para ponérselo como para quitárselo. Hasta hay una anécdota donde. Le guisamo, le urgía ir al baño y pues, se tardaban horas en quitarle el traje, que le dijeron, güey, ya vas hasta aquí. Y se tuvo que hacer.
0: Y son los calzones eh, sellados que enseñan en la película. Es que, Imagínate. O sea,
2: trasciende todo lo donde, siempre donde él está, está está todo muy perro, incluyendo la explosión, sale volando, o sea, cuando todos los, los one liners, güey. Cuando se echa la porra. Uh -huh. Todos los, traje, los trajecitos diferentes, o sea, de repente lo ves en fiesta de cumpleaños y, y le da ese como muñequito de él, o sea, es increíble.
0: Es, es increíble. No, o sea, o sea es, ahí pudo es, haber es, metido un McFarlane toy. Sí. En no, lugar de pero.
1: Esa, o sea, taratija. Pero te das me, cuenta me lo, que es como. Es como un homenaje a Freddy Krueger, ¿no? Sé sí, si lo notan sí. Ahí. Bueno, o sea, y
2: al payaso, ¿no? También sí. eso, o sea, es como. Te saca, o sea, te pone incómodo, te pone más incómodo que el mismo Spawn, ¿no? Que también hay que hablar sobre pues el maquillaje de alguna manera O sea, o sea siempre estuvieron satisfechos como de cómo pasó de las hojas del cómic Este Spawn sin la máscara, que es como todo quemado Así con unos pinches pelos y nada más los ojos verdes Y unas sonrisas extrañas, ¿no? Sí,
0: ¿sabes que Jamás me latió y, y, y nunca encontré el sentido Porque seguía manteniendo la nariz Si pues ya estaba todo achicharrado y cuando renacen el cómic, pues ya nada más se le ven ahí como breves orificios, pero pues se ve chato, chata, la nariz.
1: Pues si te das cuenta. Dentro en el del maquillaje, maquillaje,
0: porque pues ni modo que se la omitieran. O si no, iba a ser una cabezota, ¿no?
1: Exacto. Sí tratan de ocultársela. O sea, se ve que sí trataron como de dar el efecto de que pues, no tiene nariz. Pero pues sí, hubiera sido una máscara mucho más grande. Y pues Michael J. White pues, no tiene una, una nariz pequeña que digamos... Sí, no, no, o no. O sea, estaba... Un estaba poco complicado. De, pero sí, a mí el maquillaje sí me gustó, ¿eh? Y... Y que los ojos se le pongan verdes cuando se enoja o, o casi... Me, Ay, se me hizo un detallazo.
2: O sea, toda la película están esos pinches pedos verdes, güey. Por todos O sea, siempre hay una madre que brilla verde y dices, no mames. O sea, constantemente estás desilusionándote,
0: ¿no? no es o sea, más, hasta que... cuando se tira un pedo es hasta verde. Oye, ¿qué güey? onda? ¿Pedo sencillo? ¿Y eso había pasado en el cine? Yo creo que no. O sea, eh, flátulas, creo... gases de color verde, tóxico. En el cine. Creo que Spawn tiene ese, este,
2: ese mérito, ese mérito, ese premio.
1: Que tenía una, un, un nombre, ¿no? ¿Necro... qué? ¿Cómo decía? Necroplásmico. Necroplasma, ¿no? ¿no? De... algo así. Ajá. Ah, es un
2: pedo verde, güey. Oye, este, en parte también como que siento que las, las partes de metal, que yo creo que es algo súper importante como del personaje, ¿no? Desde el, desde el cómic. Aquí siento que se ven siempre como de, de ese hule, ¿no? Como pintadón. O sea, también como que siento que ese esfuerzo por la cadena no está tan bien hecho wey, y me emperra, güey.
1: ¿Qué opinan? Eh, hablando de. Ya que estamos en New Line Cinema, en independiente basado en alguna franquicia, ¿qué cadenas son mejor? ¿Las de Spawn o las de Scorpion en Mortal Kombat? No, pues
0: no las, las de Scorpion.
1: De ¡Ah! ¡Uf! Se puso bueno esto, ¿eh? Se a puso ver, bueno. A ver, a ver, ¿Cómo?
0: las de Escorpión? Sí, güey, las cadenas de Spawn no dejan de verse como de gráfica de videojuego, así como pero todos hacen, los mucho, efectos. hacen mucho más que la carita que le sale de la mano. A Híjole, no, yo creo que sí está mejor realizado el CGI en Mortal Kombat. ¿Tú me
2: estás diciendo, mames, ¿Tú me estás diciendo que no, o sea, que cuando su cinturón muerde la pierna se ve horrible? De este, ¿cómo se llama, güey? De Jessica Priest? Se ve horrible. No dijiste Qué horrible está esto, güey Sí, claro, güey Digo, Pero cuando era mejor. me emocionó O sea, sí, hay, digo, que, hay su que... Superior a Mortal Kombat,
0: no seas así No sé, güey, no sé Además, <risa> Mortal Kombat es antes Sí Además Dos años y cacho
2: antes Es que hay varias... O sea, veo que hay varias cosas Por ejemplo, hacen la misma toma de Terminator De, de cuando... El, del T-1000, Del ¿no? T-1000 saliendo como del fuego, ¿no? Sí Y siento que el güey dice Ah, huevo, me voy a como... Autoreferenciar, papá.
0: Es que Con wey, Spon, Regresemos wey. al tema: era el mismo equipo. Sí. Eran los mismos realizadores haciéndolo, pero Terminator 2,
1: ¿de qué año es? Del 92. Y Y es 5
0: años, 6 años después. Wey. Sí. Tantos años después del abismo. O sea, es, eso es lo que se le tiene que reclamar. O sea, en su momento eras morro, eh, no solo morro, las audiencias, ¿no? Nunca habían visto algo así. Así de... Trailer, güey, el trailer fue así Un mame increíble,
2: güey, güey Supongo,
0: supongo que, que Tuvo su encanto, ¿no? O sea, el propio Roger Ebert Defiende esta película por los Efectos de punta de la época, claro Que sí, ¿no? Pero de pronto Envejeció bastante mal Muy mal, muy poder, mal. Podríamos Incluso detenernos a hacer como un Brevísimo ejercicio o de Cronología de efectos especiales previos A esta película que funcionan mucho mejor. Pero
1: bueno, regreso a lo que dije al principio, o sea... Recordemos que esto es New Line Cinema, o sea, no es este... Sí,
0: New Line Cinema, pero con ex, ex técnicos o técnicos de Industrial Light and Magic. O sea, no estás hablando de cualquier o cosa. O sea, Jurassic Park envejeció bien, güey. Sí, pero no... Terminator eh, 2 envejeció pero bien. Pero supongo que bro. tienen
1: el doble o hasta el triple de presupuesto. Me imagino que es un pedo de presupuesto. De, de Spawn, o sea, Ahora,
0: cuando tú ves, por ejemplo, al animatrónico de Violator... Muy bien. Muy bien hecho, a muy pesar bien. de que parezca la de los Cazafantasmas en sí. ciertos ángulos... La transformación. Muy chido, güey. Hay unos close-ups al, 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 al animatrónico, al puppet, que dices, wow. Y, el viendo. problema es la transición del puppet al CGI, ¿no? Pero
1: no está tan mal. Los veo manejar muy bien porque lo hicieron en un, eh, de noche, en una catedral ah, muy bueno, oscuro. Sí. O sea, yo creo que Violator... Funciona ¿no? mejor que el malevol ya. Violator
0: sí. en animatrónico, para mí, es el mayor logro de esta película.
1: Más que el maquillaje de Leguizamo y... Bueno,
0: y el maquillaje de John Leguizamo. No, es que yo creo que todo lo de, lo de Violator sí está bien hecho, güey. Lo
2: demás es como lo que como que no acaba de cuajar, güey. ¿Qué tal el infierno? Ah, terrible. No, los túneles de fuego, brother, o sea...
1: <risa> ah, hablando de túneles de fuego, ¿qué tal las transiciones de escena, escena de la Uf, película? La... Es
0: que mira... Finalmente muy, ha llegado. muy Lucas, ¿no? no Pero y además McFarlane uh, utilizaba a veces ese recurso... En, en el en, cómic,
2: en el sí, cómic. que eran las cadenas o algo De darle la bienvenida al gran invitado de la
0: noche, que es la puta capa de Spawn, güey.
2: <risa> ese es el problema, señores. ¿La capa no fue suficiente?
0: Creo que la capa tenía todo para protagonizar. Si no le hubieran metido como esa, esos brillitos, como esas pulsaciones rojas. O sea, si se hubiera ido en mate... Igual que la moto, esta coraza de Spawn en la escena de la grúa, se hubiera visto mucho mejor que con los añadidos con no, retoques en digital.
1: El año no era para la capa todavía. O sea, creo que. Está, está, es que la capa es,
0: el, es, es fundamental en sí, la construcción claro. del personaje. Pero o sea, qué la tal cadena? que
1: el mismo McFarlane fue el, el que sugirió que saliera sin capa. Que dice, no se traduce bien del cómic. Una cosa es el, el medio gráfico de, de la historieta claro. a la película. Dice, no puedes estar viendo a un Superhéroe con una capa enorme Porque estaría tropezando a cada rato O acapararía toda la sí, pantalla sí,
2: sí, pero recuerda que desde el trailer O sea, presumen La bajada esta A la fiesta de Martin en La que baja con la capa y es como wey, Que yo siento pon, que esa,
1: esa escena fue como un, este, Una cachetada de guante blanco A Batman Forever Cuando Batman entra a la fiesta de Del casino de Jim Carrey y que pues entra el Stone con la capa y baja y se ve muy bien, la verdad. Exacto, exacto. Y dije, pues lo vamos a hacer mejor. Porque McFarlane siempre ha tenido como esa onda de Spawn tiene que superar a Batman. Es
2: que sí, yo siempre sentí que, que ese trailer casi casi decía así de: miren, perros, aquí está la capa de Spawn en live action, güey. Y luego. Como posteriores a esa gran escena, así logran hacer una viñeta de cuando el güey está, o sea, se pone, está parado afuera y la capa vuela, ¿no? Y está lloviendo y dices, ah, ¿no? Dices, ay, hay bueno, algo. O sea,
1: tiene, esta película tiene sus momentos que, aunque los efectos no han envejecido bien, pero se te quedan. No, es...
0: Claro, tiene, tiene buenos momentos, tiene buenos fan services, sí, sea, muchos.
1: Totalmente.
0: Por ejemplo, hablando de fan services, tienes. Como estos noticiarios muy del cómic, con ese gordo de lentes y la chica esta asiática como de Basinica, que siempre se me hicieron como muy polver joven, ¿no? Como ese recurso de a, a, a través de los noticiarios O de lo que pasaba en la televisión Contabas más o menos el contexto en el que Se desarrollaba esa historia A mí
1: también siempre siento que eso fue un homenaje Un homenaje de McFarlane a Frank Miller Y su Dark Knight Returns Ah, pues sí, también. Que también era como todo Era con noticiario, pero los actores que agarraron Que salen segundos Son idénticos a los del cómic, y eso me encantó Sí, sí, sí eh,
0: o por ejemplo, bueno, bueno, cuando ves a Spaz, dices eso es un fan service Cuando ves a Zack, al niño este vagabundo, dices eso es un fanservice El
1: cameo de Ángela
0: El cameo de Angela que no sirve para nada ¿Sí? ¿no? O sea, seguramente confiaban con que iban a hacer muchas continuaciones de esta película <risa> Pero trilogía. no sirve para nada Imagina Tenían planeado trilogía Vámonos por orden a ver ¿no? O sea, empieza esta película con toda esta narración en la voz de Cogliostro la lucha entre el cielo y el infierno es eterna. El demonio malevol ya ha mandado un comandante, bla, 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 bla. Y ahora que la volví bueno. a ver, me preguntaba si no hubiera sido mejor que nos contaran esa gran historia a lo largo de la película en lugar de adelantarme todo lo que iba a suceder, ¿no? Es más, te lo muestran. Sí, te, te muestran, muestran los... cachos de lo que va a suceder después, güey. Sí, 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 sí. Es un recurso medio tonto. O sea, de pronto yo sentí la narración de, de Cogliostro como muy... Como si subestimaran a, a los espectadores.
1: De, de hecho, siento que esta película, al querer hacerle a PG-13, subestima mucho a, a su audiencia. Y a veces hasta parece como un capítulo de las leyendas de Hércules o China, la princesa Guerrero.
0: A lo largo de la película hay como estas transiciones de narración donde aplican así cosas del tipo. Pero nadie imaginó lo que estaba a punto de pasar ¿no? Exacto, o sea, exacto Que dices, ay, ese pedo sí, no ayuda ninguna... nada wey. Que Eso se debió haber quedado en el guión e Exacto, <risa> exacto Era una transición de guión, no era una
1: transición de corte final Exacto, wey. sí, sí, sí Sí tiene muchas fallas y por ejemplo Desde niño, la verdad, siempre me molestó un poco la historia O sea, que sí trata de lo que trata la historia original del cómic Pero muy aniñada, muy como película de Sci-Fi Channel Como... O sea, de que sí como muy Batman Forever, era el momento de Batman Forever de George Dredd, La Sombra y eran, tenían esa como tendencia a, a hacerlas muy explicaditas, o sea, como dice Miguel, o sea, subestimaban a su audiencia. Ahora, yo creo que la primera gran
0: gran decepción de la película es el personaje de Jessica Priest como la originaria de la muerte de Al Simmons, sí. en lugar de Chappell, o sea yo entiendo que Chappell no entró porque era propiedad de Rob Liefeld
1: John Blood, ¿no? Era, estaba eh, en el equipo salió, de John Blood. salió
0: en John Blood, pero sí. pues es el origen del asesinato de, o de la traición de Al Simmons en el cómic, vamos también aceptando como paréntesis que John Blood pues no era una gran historia no. acompañando a las otras historias de Image que pues eran bastante promedio y era más como el arte, la ilustración de estos cracks, que las narrativas, ¿no?
1: qué bueno, esa desilusión, la primera desilusión de que no salga Chappell, o será para los que leíamos el cómic. Para el público normal, lo que era su primer acercamiento a Spawn. Bueno, les, es que, les, es que les dio igual.
0: Yo, yo no sé, yo no sé si Spawn siga siendo como la historieta independiente más vendida de la historia. O por lo menos el número uno de, de una serie o de una franquicia. Pero en su momento sí era como... Sí, sí era grande. Lo máximo, o sea, era todo el mundo leía Spawn, ¿no? O sea, está esta como súper anécdota de Martin Sheen de, de... ¿De su nieto? De su nieto, ¿no? De se entera el nieto que va a ser Spawn y... Sí, abuelo, es vas a participar en la película de Spawn. No lo puedo creer, ¿no? Y pues sí, pues, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el problema? no O sea, claro. la, voy, la voy a hacer y ya. Y que terminó con el con el nieto dormido en un screening, ¿no? O sea, de, de algo que esperaban tanto porque de alguna manera ese fue como un factor que apuntaba que la película no iba a funcionar tanto, ¿no? Un niño super fan de una historieta ve la película se queda dormido.
1: Es que yo siento que para niños sí está pesada, ¿no? O sea, sí es como un poco lenta, muy oscura para un niño. No, y
0: deja, o sea, muy oscura a pesar de que pasó por cinco ediciones. Sí,
1: para obtener el pg para, para obtener el pg -13. O sea,
0: calcula que a la mitad de la
2: película apenas es como el reveal de Spawn en la fiesta del, del Martin Sheen. O sea, imagínate...
1: O sea, que creo es que es la el larga. mejor momento de la película. Es larga,
2: porque todo, todo el principio es como, güey, regresé, pero son cinco años después. Pero oh, mi, mi ex compañero ahora está con mi esposa. Y, y es nada más puro sufrimiento del, del, del Kentucky Fried Chicken este. O sea, del, de, de este Michael J. White freído ahí, con esas como chamarronas horripilantes, viendo ahí. A, a sus hijas y a la esposa y el Martin nada más como planeando. Wanda. Porque tenemos que hablar sobre como el, el futurismo noventero, güey. Así. Ah, sí. Disquets, brother. Disquets minis, güey. Ah, claro, ah, era el momento. Así, te, o sea, pantalla touchscreen, güey. Claro. O sea, ni Golden de se veía tan avanzado, cabrón. <risa> Gráficas, oh, no puedo creer lo que planea.
1: Cohetes programados. El director,
2: ¿no? Cohetes programados, misiles, o sea, güey, era el futurismo a tope, güey.
0: Amenazas biológicas.
2: Com compact Disc, güey. Compact Disc, así. Virus. Virus. O sea, ubica, ubica que al principio Michael J. White, o sea, en esa operación fallida donde traicionan Al Simmons, sale con traje metálico como de Santa Claus, la papá. O sea, ¿y qué pedo con las armas, güey? Toda la película es un festín como... O sea, el que tiene las armas más normales es Spawn. Bueno, ¿Sí? Spawn era un
0: arsenal de armas en el cómic, pero tremendo. Güey.
2: Me encanta, la P90 es un gran detalle. Desde el principio se ve el cariño por las armas, pero todos los demás tienen unas armas irreales, güey. Incluyendo así la, la Jessica Priest, así como... que. ¿Cuáles son estos? Dual wielding a Spawn, güey. Así pa, 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 así...
0: Güey, en lugar de Jessica Priest, insisto, hubieran metido a Overkill o algo así, ¿no? Porque Overkill hubiera porque estado increíble. Hubiera estado increíble. Tal vez lo tenían reservado para la segunda parte, pero, pero tenían pensado eh, algo muy similar con ese personaje que con el Overkill, ¿no? O sea, iba a ser como este Seven Revivido Biónico, sí. ¿no? O sea, pero
1: imagínate, ¿cuánto hubiera costado hacer un personaje como Overkill en el 97 con las limitantes del CGI de ese entonces? Y hubiera sido una combinación de maquillaje, con trucos de cámara, con CGI para mostrar... Porque Overkill es enorme. Es ves? enorme. Pero bueno, pues, güey, ahí tenías la marioneta de Goro, güey. <risa> sí. Años antes. O sea, yo insisto, Mortal Kombat... Dove Londres hubiera sido un gran Overkill.
2: Puede no, ser... Ah, ya, ya,
1: ya había hecho Punisher, güey. ya había hecho Soldado Universal también, que es como una combinación ahí. Oh, un Wesley Snipes como Chappell, ¿qué qué opinas?
0: Le voy a bien. Es que Chappell me gustaba mucho. Este este como maquillaje de cráneo de calaca, que traía. Sí. Ahora. Bueno, vámonos por orden ¿Qué opinamos de Jason Wynn Y sus cigarros negros Y ese cenicero de cristal Con escorpiones no, madres, alrededor güey. Esa
2: madre es como Como lo que este Ridley Scott dijo No voy a poner en Blade Runner güey. Así es lo que sobró Escorpiones ahí peleando Entre las cenizas de estos cigarrillos O cigars negros Qué pitero no, y, güey. ¿Y qué
1: tal qué tal la voz Que maneja todo el tiempo Jason Wynn Así de, de villano de Bond <risa> Y ay, el
2: mundo será mío Es un gran villano Bond, güey. Sí, exacto, es un
1: gran villano exacto, Bond, güey.
0: qué tal el. Got a problem with that soldier. O sea, como que siempre el soldier.
2: O sea, no queda. O sea, Martin Martin de alguna Sheen manera. Está, más, está muy grande Martin Sheen para este papel. De alguna
0: wey. manera, Martin Sheen es como una suerte algo similar a la de Raúl Julia en Street Fighter, como cumpliéndole el capricho al hijo, ¿no?
1: Pero Luis, creo que lo hizo con más dignidad, este. Martin okay. Sheen. Sí. Ah, ok, ok. Pensé que ibas a decir Julia, ¿eh? ¡Híjole! Es que Raúl Julia. Pero este Martin Sheen así de. Es top priority. Oye, Come además,
0: on, como, como que el, el Win y sus soldados, estos como a la entrada de, de Como de su corporativo, todos estos mamados con Boina y lentes Oakley, ¿no? Así sí. como, totalmente cosas de su época, ¿no?
1: Es que Spawn. Creo que Spawn es como la última pizca de esa época noventera. de adaptaciones de videojuegos y películas y cómics. Lo que consideran muchas malas películas adaptadas. Porque ya después se vino un año después Blade. Y como que empieza esta nueva época dorada de adaptaciones de cómic, ¿no? Sí,
2: empieza a haber más esfuerzo. Pero este es era, o sea, este era toda la cana al güey. O sea, antes de, de Godzilla, de la del 2000, güey, Spawn era como, vamos a ver Spawn con los cuates. Güey. No,
1: y además, la verdad, se ve que es una película con mucho corazón de todos, o sea, de todo el equipo, los actores, el director, la música. Le echaron ganas, o sea, por, yo creo que por eso es de culto, porque se nota el corazón con la que la hicieron. O
0: sea, ahora no olvidemos que al simón se quebró a varias docenas de, nor de norcoreanos y quién sabe a cuántos más antes en sus misiones ¿eh? o sea también tenemos a este héroe que del cual nos compadecemos pero que tiene también su pasado ¿no? o
1: sea, al principio mata se ve cómo está la familia de este supongo terrorista. Que es las, las hijas, la esposa y ancianos cuando lanza este misil dirigido. Sí, como estos daños colaterales y estos
2: sacrificios de Jason Wilson. O sea, la maletita que dispara cohetes. Esa, esa.
1: Pero lo manejan porque, por ejemplo, Spawn sí es una película que me gusta mucho, pero también es una película de oportunidades desperdiciadas. Porque el cómic es muy oscuro. El pasado de Al Simmons te lo van manejando como que si era un
2: un hijo de la fregada sí, o sea él era claro, un claro. asesino
1: terrible junto con su compañero Chapel y cuando es Spawn sigue siendo un asesino por eso lo eligen o sea, por eso quieren que él sea el, el que dirija a estas horas del infierno y en la película lo sobre todo al final cuando Jason Williams dice, es que si me matas la vas a matar a ella y ve a a a, Zion, a la hija de su cuate y de su ex esposa o sea, en el cómic yo creo que en esos momentos de rabia que luego McFarlane escribía le vale es un personaje visceral y no intelectual. Y en la película lo tratan de manejar un poco así, pero más...
2: Pero entiendes por el PG-13, ¿no? Como que dices, sí, claro. ah, bueno, bueno, pues Spawn es un buen tipo. Al final sí, puede tener todas las armas, puede hacer lo que quiera, güey, su pasado es oscuro, su futuro es más oscuro, pero al final le, le rompe la madre al payaso también... Este, le saca este este marcapasos explosivo uh. que nos tomamos un rato de la película en poner en el corazón de Martin Sheen y miren si paran si para de dar latidos a ese corazón, no mames, va a valer madres todo, güey, a ese nivel, güey.
0: Nadie se atreverá a matarlo, le dice el cirujano.
2: ¿Qué es esa mamada, güey? Pero miren, vámonos un corte y ahorita regresamos para seguirnos riendo de Spawn de 1997.
1: Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas. Que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria. Oye, Richter, no seas un sinvergüenza. Y tráeme una gaseosa, ¿quieres? Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebominable.
0: Este es un soundtrack que les agrada, es un producto nostálgico de su época, no tal cual como la película. No eh. tiene Prodigy.
1: A mí me sí, encanta. Es de no, mis o sea, soundtracks prodigy. favoritos. Y ahí va el dato curioso. En su momento lo, lo deshicieron. Decía que era de los peores soundtracks que habían salido. En... Es que sí, no mames. No, no yo cara. creo que no, hoy día no, se no, revalora no. mucho.
2: Eh. Es que yo creo que ustedes, este, al igual que todos los totopistas güey, pues obviamente el CD de Spawn fue una prioridad. Luego, luego, cuando salió la película, porque. O sea, yo la vi en el
1: cine y pasé a Mix Up y lo vi. Y fue de mamá, necesito ese disco ya. Yeah. Y hasta la fecha lo escucho. Fue una gran idea, o sea, fue combinar, nunca se había hecho algo así. O sea,
2: se venía haciendo, eh, o, sea, o sea, como soundtrack licenciado, obviamente explota en los noventas. Sí, sí, sí. este Estamos qué, a cuántos años de Matrix, porque Matrix fue como el siguiente, Dos. el siguiente, uff, güey. Dos años. Pero estaban haciendo, empezando a meter ciertos artistas, dependiendo la época, ¿no? Pero la
1: diferencia es que el, el soundtrack de Spawn, de los artistas, fue la primera vez que se hizo combinar una banda de metal o rock con un artista o grupo de música electrónica, entonces teníamos a gente como Filter con Crystal Method, Marilyn Manson con Sneaker Pimps, Korn y los dos brothers, Prodigy y Tom Morello de Rage Against the Machine, eh, Incubus que también Uf. iba empezando con DJ Greyboy, Slayer y Atari Teenage Riot, o sea Henry Rollins y Goldie, o sea estaba rarísimo y me encanta, o sea es una gran combinación, sacaron grandes rolas.
0: Ahora, el tema de la película, como bien lo comentabas o bien repasabas, con todo y video, en esa bonita tradición de que las películas tuvieran el video oficial de la película, era Trip Like I Do de Filter con los Crystal Method y salía el vocal de Filter en este video, no sé si te acuerdas como conectado... Con cables a muchas claro, pantallas. Que muy pasaban este, escenas de la película. Cyberpunk. Y luego los Crystal Method salían como de detectives. Policías. Detectives, y de sí. policías. Mágico, ¿no? Y
1: aparte muy noventas ese, ese video. O sea. Con esa saturación de colores, claro. eh, tomas fuera de foco.
0: No, y luego, eh. espérate, salía el logo del cómic de Spawn, ¿no? Este ah, como. Claro. El, el... En un portafolio.
1: Ajá, en los portafolios sí. salía este como
0: pues súper estilizado, ¿no? O sea...
1: Sí, y para las tomas del cantante, un lente así telefoto para que todo se viera muy claustrofóbico encimado. Y para las tomas abiertas, este pues un, un lente gran angular que casi casi ya te doblaba la imagen como un ojo de pez. Muy 90. O sea, me, origante, encanta, me encanta. Pero qué opinas del video, el, el otro video, el de Marilyn Manson y los Sneaker Pimps.
0: Bueno, creo que esa rola de Marilyn Manson es la más escuchada a lo largo de la película. no Si hablamos de temas que suenan y porque es la, a lo largo de...
1: Y es la rola que habla de la historia de Spawn. Claro. O sea, el largo camino fuera del infierno que tiene que tomar Al Simmons. De eso trata el rol de Manson. Gran colaboración
0: entre Marilyn Manson y los Sneaker Pimps. Para quien no lo recuerde, tenían una vocalista Uf. que cantaba muy chido, ¿no? Yo me acuerdo sí. mucho de este disco donde venía Spin, Spin Sugar, que yo creo que fue uno de los grandes éxitos. Y sí, ¿no? Un gran, gran soundtrack. O sea, me consta que. A César le gustaba mucho porque aquí en sus manos tiene todavía el CD y lo conserva en muy buen estado. ¿Cómo en cuánto anda ahorita a conseguir el, el, el CD de Spawn?
1: No está tan caro, ¿eh? es más caro conseguir eh, la edición en vinil porque hace unos años salió una edición limitada. Eh, sí,
2: es correcto, lo he visto. Fue limitada y ya no
1: se consiguió, pero el CD yo creo que entre... 50 y 150 pesos No mames
0: wey pues, aquí No prendan, sabes no? que vale la pena mucho del CD El póster que traía Pues en el booklet Expandible Con una oh, brother, con eh. un retrato del propio Spawn Pero dibujado por Greg uff. Uf. Que fue digamos Como la segunda pluma después de McFarland En la historia
1: Yo me atrevería a decir que es el gran artista de Spawn Más que McFarlane Más o sea, que el mismo McFarlane Dude Spawn
2: está en el CD güey
1: Sí, ah, claro, este, claro.
2: Este era algo que todo el mundo quería en su época. Más del otro lado tenías al Lespón ahí.
1: En cuclillas.
2: Que te en el traje. Yo creo que eso era lo que todo el mundo queríamos ver, ¿no? Como, güey. El, el traje sí está Lespón, padre
0: wey? O sea, tal Picos, cual, como el diseño sí. de personaje adaptado de la historieta a la película yo sí lo acepto sí, me gusta muy bien sí. le tengo cariño lo recuerdo dándose como este doble mortal saltando mientras en dispara el banquete, sus mientras dispara usis.
2: o sea eso lo hizo Michael J. White o sea sí, sí, Michael claro. J. White hizo muchos muchos stunt o sea nada más o sea nada más él haría una maroma de esas, esas dual wielding estas como tipo Uzi ¿no? MP MP5 o sea, así como ¿Qué pedo con ese brinco? O sea, ¿logró algo? <ríe> no, con el dispararle a
1: la pared? Que Ver, tenía verse, de verse chingón, nada más. Y para los tutopistas más jóvenes, pues este soundtrack yo lo traía conmigo en mi Discman cuando iba a la escuela. Ah, no, perro, yo
2: traía el, Uf, el de Godzilla. Que sí, son wey. contemporáneas, ¿eh? Uf,
1: contemporáneas.
2: Pero el de Matrix para mí sí fue el... O sea, tú dirías que se da un tiro el spawn con
0: el de Matrix.
1: Yo creo que me voy a atrever a decir que me gusta más el despawn, eh. Híjole, güey Fuertes declaraciones, pero creo qué que atrevido, sí. Qué Híjole, atrevido Híjole, yo creo
0: que como en el tema de soundtracks originales El rey de Reyes es el del Cuervo Claro güey. Porque son canciones originales y son también varias bandas, de hecho No, pues ahí te va está, Músicos que salen en el despawn están
1: ahí eh, En el del Cuervo, si mal no recuerdo, porque también lo escuché mucho Es The Cure, eh, Stone Temple Pilots, Helmet Rage Against the Machine Los Nine Inch, Nails. Nine Inch Nails Henry Rollins Nine Inch Nails Cubriendo a Joy Division Haciendo Gente. un homenaje sí. Bueno, un cover Rollins van Pantera Y este último tema El gran tema de cierre De los créditos de It Can't Rain All The Time De James Berry, Uff, uff Y el soundtrack del Cuervo 2 También se me hace muy, muy bueno
0: Ahora, nada más para terminar El tema musical El compositor del score Un neozelandés llamado Graeme Rebel, que sí es compositor de joyas. ¿eh?
1: Por ejemplo, eh, una joya para mí del soundtrack, de soundtracks de Graeme Rebel es Daredevil. Devil.
0: ¿Qué me dices de Chucky
1: 2? Chucky 2, claro.
0: O El Cuervo. Exacto. O sea, el score del Cuervo. Strange Days, que también un gran soundtrack. Sí. ¿Y qué me dices de El Santo con Val Kilmer? Gran Uf.
1: película que próximamente estará aquí en Totopo, señor. Sí,
0: señor. Ah, y pues también sea. hace el score de Sin City, entre muchísimas otras. O sí. sea, Graham Rebel no era cualquier cosa. Y bro. hasta
1: la fecha sigue, eh. o sea, sigue haciendo grandes soundtracks.
0: Oye, y si hablamos de departamentos técnicos en la película, ¿qué opinamos de que la cinematografía es obra de Guillermo Navarro?
1: Que ustedes recordarán por ser el fotógrafo de Guillermo del Toro y de González
0: Iñárritu. Sí, un, un mexicano eh, Cinematógrafo de cabecera De Del Toro, como dice César Que va desde Cronos, pasando por El Espinazo del Diablo Hellboy, Laberinto del Fauno Hellboy 2 y Pacific Rim Sin dejar de lado que también Hizo la fotografía de Jackie Brown O sea, no estamos hablando de fulanos de tal En los créditos técnicos De esta película ¿no?
1: Y la fotografía de la película es muy bonita O sea, sí Te esconde muy bien que son sets por ejemplo, la catedral es obvio que es un set.
0: La catedral, siguiendo con el tema del cuervo, a mí siempre me recordó como esa atmósfera Exacto de la catedral final en la película, ¿no? Donde ves al villano, al villano morir, ¿no? O sea, estas cruces muy gótica, muy lluviosa, iluminada por los truenos de, y es que algo, de la tormenta,
1: ¿no? Y algo que tiene Guillermo Navarro viendo documentales de las películas de Guillermo del Toro, que es un hombre de soluciones. O sea, él te pregunta: ¿qué quieres? él ve la forma de, de lograrlo por ejemplo Guillermo del Toro es mucho de dar referencias visuales de, de pintores de artistas de cómic, de ilustradores de fotógrafos y Guillermo Navarro lo, lo logra en, en las películas y en Spawn se nota un gran trabajo fotográfico los callejones son este, este como color ámbar deslavado, la catedral es muy, muy gris eh, los escenarios de Jason Wynn son como muy metalizados, muy fríos Sí, es un, es un gran trabajo de fotografía.
0: Los callejones, esos llenos de ratas y vagabundos, ¿no? Ahora, para seguir en el tema de efectos especiales y realización de esta película, antes de pasar a recordar otros momentos que tanto gozamos como odiamos o son hilarantes de la película, ¿qué opinamos de que Michael J. White en verdad fue prendido en fuego? O sea, no hay ¿Sí? dobles en esa escena.
1: Es que recordemos, bueno, este, un dato de Michael J. White Él empezó también como doble Y hace poco, en, en diciembre, para ser exactos eh, Me eché un maratón de El Vengador Tóxico y Michael, Toxi. Toxi Y el Michael J. White es uno de los eh, malandrines eh, secuaces del viando principal Y viendo el detrás de cámaras, se echaba muchos de los stones Porque... Eh, las películas del Vengador Tóxico son de muy, muy, muy bajo presupuesto y apenas si tienen para, para los actores y pues, conseguían gente que pudiera hacer todo. Entonces Michael J. White sí trae una carrera pesada de artes marciales, de trabajo Había de salido Stones. en Soldado Universal. Sale en Soldado Universal El Regreso, en la 2.
2: Siempre se ha esforzado demasiado Michael J. White. Es bueno,
1: es de es, es esos actores que no valora la gente, porque ha hecho, ha hecho grandes papeles. Sale en, el, en la serie esta... Web de Mortal Kombat Sí, sí, sí Papelazo que se echa O sea, es, es bueno Michael J. White es, es muy bueno Bueno, ¿qué dirías? O sea, Black Dynamite
2: Puff Yo creo oh, que es ¡Dynamite! ¿Será su Dynamite. mejor película? Pues yo creo que es la que más como que Quería hacer Y la que mejor le ha quedado Lo intenta demasiado,
0: ¿no? Como es Es, es, es no como, he encontrado como curioso, su papel. ¿no? Porque Estamos hablando de que Spawn fue el primer Como héroe afroamericano, protagonista de una película ¿no? de superhéroes. Vaya, sin contar como todos estos personajes del Black Exploitation y al final se le hace hacer a Black Dynamite, ¿no? Pero le pasa por encima a Wesley Snipes cuando es Blade, cabrón. Ese fue el problema aquí, güey. Ahora, nos puede parecer que envejeció muy mal, pero en su momento el motion capture fue un trabajo muy especial, ¿no? O sea, esto... Ya los... saben, esto de las pelotitas en el cuerpo y, y cómo capturan o cómo trasladan esos movimientos Como del ser humano a la versión digital
1: Y todo, por ejemplo, la, la escena cañón. final en el infierno Donde están todos los soldados Se que... ve
0: terrible, güey Pero bueno, replicaron a miles y miles de, de Michael, Michael J. White <risa> Haciendo <risa> movimientos Exacto. ¿no? Y haciendo... Hey, hey. Se ve terrible, pues... se ve terrible <risa> <risa> Me da
2: mucha tristeza ver el final Es wey. que para
1: mí la película... Va bien, va bien, va bien le, le, le pasas muchas cosas Para mí se cae en el último enfrentamiento En la casa de Wanda y Terry En el momento que llegan ahí Y que sí. Cogliostro y Spawn sí, sí, sí. Se van por la chimenea al infierno Ahí ya se sí. cayó la es película Es que
2: te digo, güey, o sea, yo creo que cuando vimos a Martin Sheen en el traje metálico al principio, no sabíamos que esto era Santa Cláusula 3 con Spawn, <risa> güey. Se van por la chimenea. ¿A qué van a la chimenea a perseguir? A Violator, güey, para luego tener un encuentro ahí extraño, regresar y ahora sí resolver lo de la bomba del corazón de este vie de este cabrón.
0: Ahora, wey. también hay cosas súper estúpidas resueltas en CGI, ¿no? O sea, súper como que pudieron hacer con... Efectos especiales. Las cadenas prácticos. salen. La cadena salen una vez. Mira, ve, por ejemplo, cuando, cuando Wynn llega a la casa de Wanda con Fitzgerald y la hija y así, y que ve que está prendido el monitor con el disquete que se robó, le dispara al, al, a la computadora. Eso es CGI. O sea, ni siquiera pudieron hacer eso, <risa> dispararle a un monitor real, güey. Eso es
1: CGI. No,
0: luego pasas a ver a Malevolia y dices que no, barbaridad,
1: no, no, eh, eh, O sea, toda la escena del infierno, Malevolia. O sea, ni siquiera hubo una
0: labor de lip sync, ¿no? O sea, entiendo que había una intención de que al no, Era telepático. Era telepático, era decía? como la voz del infierno y así, ah, pero le salió. La de voz de Malevolia
1: es nada más y nada menos que este gran actor de doblaje conocido por Megatron. Sí, el, sí, sí. sí Tom, Tom Welker.
2: No, estaba buscando las frases que dice, o así sea, como. Es como. O sea, de las mamás de siempre, güey. Está horripilante ese pedo, güey.
1: Sí, Malevolia creo que es lo peor. de. Eh, malevolia y el infierno es lo peor. Pero uno de... se
2: supone que toda la película estamos así en camino a este pedo. O sea, hasta el mismo Violator está como de, güey, espérate, cuando suceda, espera, vas a ver. Y
0: hasta que ya pasa y es como, bueno Es que sí, pues... o sea, como decían, todo empieza como en este eh, acto final, a partir de que Win llega a la casa.
1: Perdón, Frank Welker, corrigiendo. De todo duro
0: O sea, llegamos a una seguidilla de los peores efectos CGI posibles Probablemente de la historia Clown haciéndose pasar por Wanda ¿no? Y como esa conversión y esa como aura morada Y se ve horrible, ¿no? Ay, Sigue la lengua de clown Lamiendo el cuello de Wanda que Terrible,
1: dices, terrible
0: Luego ves la espalda brillante de Cogliostro Y dices, puta, la espada Sí para pasar al peor infierno presentado en el cine, no tengo la menor duda. Y la batalla entre Violator y Cogliostro, que también se ve horrible. O se avientan unos rayos, ¿no? Y ya... Luego, luego Spawn llega de ar desde arriba como de al rescate. Y luego ves el piso que está como... Presentado con estas como brasas de carbón encendidas y la lava y las texturas y los spawns y la conclusión y esos rayitos verdes ¿no? que surgen de él. Pero
1: sin explicación. Y o luego
0: sea. escapan del infierno y luego Malevolia le dice a Spon: Jamás podrás escapar. Y es lo primero que hace. <risa>
1: <risa> no, y tiene muchas inconsistencias. Por ejemplo, aunque es una escena divertida. Pero no tiene sentido la escena de Spawn en una moto persiguiendo al payaso en un tráiler lleno de este necroplasma.
2: Que, es que, ¿Cuál es que,
1: era la función? Ahí es,
2: ahí es cuando entra el Batman de Tim Burton. O sea, sí. había que voltear también la motocicleta súper extraña, ¿no? Con la coraza esa que hace la capa para que se patine, porque pues tenía que patinarse, ¿no? Sí,
1: o sea, hay escenas que dices. O sea, pero, sí, qué padre Pero, ¿y esto qué le aporta? la Pero un
2: payaso con trocker hat manejando, echando mierda, güey Oye, luego está dando la vuelta y el güey está arriba de donde está saliendo como el todo líquido Y está así ah,
1: sí. O esta escena final donde...
2: ¿Cómo le el ñe, ñe, ñe? ¡Oh, oh es como, güey! Está tan... Eso es el lo payaso, mejor, güey. Ya, ya,
0: John Leguizamo es lo mejor, güey.
2: Hay, que... hay cosas como de la máscara, güey. Se le salen los ojos, güey. Oye, wey. sí, güey. Pero ¿sí? la máscara lo había hecho
0: dos años sí. antes y se ve mucho mejor,
1: güey. Sí. Y ahí... es
0: el mismo efecto y son los mismos responsables.
1: Y la misma compañía. En las películas,
0: güey. Sí. Sí. Entonces ahí sí no tienen perdón, ¿no? ¿Sí? O sea, dos años después se ve peor que dos años antes. O sea, y
1: luego esta escena donde... Sin explicación alguna, Violator sale como atravesando la pared, pero sin romper. Ah, no, esa, esa es como la cereza en el
0: pastel, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué? Que remata con <risa> la cabeza del clown como encima o de, como derritiéndose como en este slime verde, <risa> Ay, güey. despidiéndose y, por ahí. Y
1: levantándose, acomodándose con la lengua, empujando eh, eh, en el piso con la lengua para acomodar su cabeza.
2: Güey, pues tienes que amar los, los trajecitos, güey, de clown, güey. La neta, güey. Tiene, <risa> tiene todos los cambios de vestuario, güey. Tienes el principio sí, de lo, sí, lo de la lo mejor, tumba, wey. así. Güey. Que están esos como los boys ahí en el cementerio. Wey, que no oye, ¿qué, me dices? ¿Qué me dices de esos satanistas?
1: <risa> que hasta Clown dice... ¿Por qué nos toca la gente más idiota A nosotros?
0: Ah, se ve que son Súper idiotas porque lo primero que van Y le preguntan a Clown Y a Spawn cuando los ven son ¿Ustedes son enviados del infierno? Sí, obviamente imbécil. No sí, y no. luego tenemos esta Conclusión donde Fitzgerald Quiere como redimirse Y destapa toda La cloaca debajo de las Acciones Del villano Bond De, de Win. O sea, yo creo que también a Fichera lo debieron haber arrestado por
1: encubrimiento, Obviamente, ¿no? Claro. Y nada más, no, pero hay una así, parte donde él sí, dice, wey. "Yo participé en esto sin conocimiento." Y yo, ah, "Ah, bueno." No. Va, no importa.
0: ¿Sí? Y sí conocía todo, entonces, o sea, ¿cuál cuál redención, güey?
1: Sí, sí no. se sabía todas las operaciones. Y sí, tiene muchos agujeros en la trama que dices, híjole, mano. ¿no? Cogliostro está bien chafa también. Sí, ¿eh? y lamentablemente fue el último papel de este actor de Excalibur. Sí, sí, sí. Fue sí, su sí. última película como actor.
2: Sí, o sea, si, hubiera, si, si hubieran tenido así elección libre, casi, y hubiera estado vivo Ale Guinness, eligen a Ale Guinness, güey. Hubiera sí, estado bien. ¿eh? O sea, porque sí es como un Obi-Wan, pero como de... Pero chafón. Como Van Helsing, güey, ahí con sombrero y con, sí, como no. medieval, güey, como de... Güey, yo no... Fui... era
1: buen personaje en el cómic. Y es muy diferente en el cómic a lo que hicieron en la película. Sí, o sea, pero en
2: este nada más está ahí como un aura verde y todo el tiempo está viendo, o sea, es más, hasta está viendo cuando echa el misilazo, así como si supiera así de, ah, este verga va a ser... el Sí, un
0: sacrificio tiene que suceder para que él se convierta. Y, y, y todo el tiempo le está diciendo,
2: es que no sabes es que no has aprendido Spawn, no has aprendido tu lección. Es de, se, me, se me hizo neta de risa, güey, después de que Violator clava Spawn como si fuera sí. Jesucristo, güey. Como si fuera Schwarzenegger en la de The End of Days, güey, así. Y nada más llega a Cagliostro así como de súper random, quién sabe de dónde, de no has aprendido nada, Spawn Y Spon todavía colgado ahí diciendo platicando con él. Es de no mames. Que no como paréntesis,
0: esas son de las escenas que censuraron en la versión que se estrenó en el cine, ¿no? Porque no querían ningún alusión o motivo religioso, querían la menor cantidad de cruces posibles.
1: Ah, porque hay que decir que cortan
0: el tiempo al panteón.
1: Exacto, hay que decir, Totopistas, que la versión que ustedes pueden conseguir en DVD, VHS o Blu-ray es la corte de director, que se supone que es más fuerte, es la clasificación R. Pero, eh, o sea, no, no, que no, no... cambia mucho.
0: Y que en algún servicio de streaming Está también la película Pero yo desconozco si es la versión no, Censurada o la sin censura La vi en Netflix, de hecho, sí Ah, este Netflix Y tú viste lo de la crucifixión Sí, sí, sí El sí. chiste este del de, de clown con Como la dona esta aplastándola Y le saca el relleno
1: Que ese chiste está medio Viste
0: a Michael J. White matando a un coreano eh, Cuando todavía es Al Simmons en el, en el primer Black Ops. Creo que sí, o en el sí,
1: segundo,
0: sí. no me acuerdo cuál. No, sí, sí pasa lo de la crucifixión. Sí ah, pasa. Entonces, sí es la versión. ¿Qué tal el del chiste director? de, hey Wanda,
2: what about a little head? Sí, oh, igual, oh. dependiendo de cuando escuchen este programa, pues busquen. O realmente, pues, ¿qué dices? ¿El Blu-ray es la recomendación? No ha recibido eh, tratamiento 4, que pues no mames.
1: Este. <risa> Perdón, la verdad, cabrón. sí se ve una mejora significativa entre el DVD y el Blu-ray. Y el Blu-ray lo consiguen en menos de 100 pesos. Entonces, no, no, mames. Yo sabe. diría que pues, si lo pueden, cómprenlo. Y tiene su el, buena el,
2: dotación de extras. El ¿sí? DVD es algo que yo creo que se envió a la luna, ¿no? O sea, el <risa> DVD está en una de esas time capsules en el espacio. El DVD de Spawn, güey. Para, o sea, para mostrar de... lo que no se debe hacer. No, no, no. Es decir, Pero... señores alienígenas, aquí está Todd McFarlane, güey.
1: Pero déjenme decir que es una película... Me doy cuenta que sí me gusta realmente porque tengo el soundtrack... La película la tuve en VHS de Videomax, la tuve en DVD y ahora la tengo en Blu-ray, ¿cómo no?
2: ¿La viste con tus jefes? O sea, tus jefes vieron Spawn,
1: güey. Claro, me llevaron a ver. Mis jefes han sufrido mucho conmigo. O sea, yo sí creo que,
2: que tus papás vean Spawn sí fue así como de Ah, Dios mío. Sí,
1: sí le hicimos, hicimos un mal? daño.
2: ¿Qué hicimos, ¿Qué le hicimos un daño al llevarlos a ver Spawn, Ahora,
0: para terminar el tema de los efectos, un dato es que originalmente Spawn se filmaría en 70 días, pero la terminaron en 63. Lo que liberó un millón de dólares Que se destinó a la creación digital Del infierno de Malebolgia Que yo creo que no sirvió para nada entonces, ¿Un millón, de dólares, ¿Un un millón de dólares costó eso? ¿Un millón de dólares costó eso? ¿Pero
2: qué iban a hacer entonces si no tenían
0: eso? güey No, es, es cuando New Line Entiendo les da los 20 más wey. Así ah, órale, venga
2: sobró Un millón uno, de dólares Sobró uno, pero, infierno, pero necesitamos 20 más, necesitamos aquí acabar Todo el túnel este pues como, como si fuera de Ocarina of Time, o sea, horrible, güey. Es horrible
1: el túnel de Spawn, güey. Sí, no, todo lo del infierno y toda la conclusión de la historia es Pero, muy sacada de la manga.
2: Dentro de las ideas que presenta Spawn, yo creo que varios después lo hicieron bien.
1: ¿No quién? creen eso? O sea, ¿El porque, Señor de los Anillos?
2: Pues no, pues el Señor de los Anillos, digo, en, en o sea, trajes y en production value, obviamente, es superior. O sea, ahí sí es metal. Pero, ¿qué me dices de, no sé, de, de Matrix, de hacer los, tu, los túneles de la Matrix, o sea, cosas. Güey, o sea, imagínate que del mismo año es hombres de negro, güey. Hombres de negro, güey.
1: Pero muchos efectos no envejecen también tampoco, eh. Pero la mayoría ven superiores. Ah, claro, claro. Todo
0: se ve superior. Pero
1: a hombres de negro tenemos a Spielberg como productor. Ah, pues sí, pero aquí o sea, tenías
2: al mero mero también, que estuvo trabajando con Cameron y con Spielberg, dirigiendo.
1: Su primer película. O sea, la voy a híjole, yo sí la, la vi, la disfruté mucho. Me sigue molestando lo que desde niño me ha molestado. Pero la disfruto, ¿eh? es una película que, que quiero. Que la tengo en mi corazón.
2: Me imagino que este McFarlane habrá hecho todos los artes conceptos del universo de esta película. Uh, sí,
1: ¿no? no. En los extras del DVD y Blu-ray vienen mucho, mucho de McFarlane. Porque pues, es un proyecto que él quiere mucho, es, es su bebé. Es el que le da de comer hasta la fecha Un ¿Qué mexicano. me dices de,
2: de cuando se le pone así la máscara Spawn? Es como, como si fueran como
0: cadenas Es como de Hellraiser eso Muy es. inspirado como en Clive Barker ¿no? Un o sea, poco, sí. eh, adaptándolo a, a live action Ahí va da
1: otro dato curioso Ya que Miguel acaba de mencionar a Clive Barker eh, Todd McFarlane y Clay Barker tuvieron dos colaboraciones en juguetes Crearon una línea que se llama Tortured Souls Muy buena Y crearon eh, Hell Circus Una cosa así se planeaba hacer un comic que al final no se hizo pero colaboraron juntos se notan las influencias de uno y otro ahí se, se nos olvidó un
0: poco recordar lo que fue McFarland Toys en su momento y el fenómeno no
1: no habría, no tendríamos ahorita compañías como NECA como... Sí, yo creo que
0: Movie Maniacs le tendió la cama a NECA muy cañón.
1: Sí, o sea, McFarlane fue la primera compañía de juguetes que sacó personajes de culto, de cine de terror, de ciencia ficción y eran idénticos. Conseguía el permiso de los actores, salvo Terminator 2, donde el, el T-800 sale con la cara totalmente destrozada para que no veas que es Arnold, porque no consiguieron la licencia. Y gracias a McFarlane tenemos, gente, este, tenemos compañías como NECA, como... Eh, Mezco Mezco y lamentablemente McFarlane Toy se durmió en sus laureles y estas empresas ya se lo comieron pero ahí sigue, o sea, sigue dando
2: pero te da emoción de repente de enterarte en, en Toy Fair güey de una figurita de Spawn sí, sigue sí, sí, que, sí, sabes
0: sí. que sigue avante con muchas licencias, sí, o sea, acaba de conseguir McFarlane la licencia... ya hasta le entró a licencias del anime, por
1: ejemplo ahorita acaba de conseguir la licencia de DC o sea, va a sacar el multiverso de DC y ya las primeras figuras nunca... son Batman y Superman animados,
0: se lo disfruta güey ¿Y, y donde también. nunca aflojó fue en el terreno deportivo. ¿no? Ah,
1: no, sí, ahí sigue muy fuerte. Muy, Porque muy fuerte. hay
0: que recordar que McFarlane era muy, muy fan del béisbol y que los McFarlane Toys en su momento fueron como la compañía juguetera de mayor crecimiento en la historia, ¿no? O sea, Así es. A principios y mediados de los 90. Y por
1: mencionar algunas licencias, o sea, tuvo pues, obviamente a Spawn, Alien, Depredador, Masacre en Texas, Freddy Krueger, Viernes 13... Wishmaster, o sea, The se iba Thing. The Thing, Chucky. Chucky. o sea, tuvo grandes... Terminator 2, Terminator 3, Robocop... Evil Dead. Evil Army of Darkness, o sea, fue la primera compañía que se... Austin sacó. Powers. Austin Powers. Uf,
2: las Austin Powers, güey. Eran buenísimos. Este... Dead, Evil. Tiene
1: Eso ya más para acá. ¿no? Más para acá. Akira. Eh, bueno, tenía
0: también toda esta serie de... de caricaturas o animes japoneses y en la misma serie de Akira estaban los de Ghost in the Shell. Sí, es, así es. Y no recuerdo bien si los de Inuyasha o no me acuerdo qué anime, pero Ghost in the Shell y Akira eran
1: y sacaba cosas McFarlane. de culto, o sea, tuvo las figuritas de Where the Wild Things Are, este cuento Ajá, infantil, sí, sí, sí. estaban increíbles, o sea, está, Metal Gear Solid, la primera licencia fue de McFarlane. O sea, fue una empresa fuerte y se mantiene, o sea, ya no es tan fuerte, se lo comen NECA o Mezco los demás. Pero sigue vigente. Está presente. Está güey. presente, exacto. Lo correcto es tener una
0: figurita de Spawn, ¿no? Yo tengo. Yo tenía el Medieval y les... Spawn y un Violator que se me perdieron. Yo ahí mm. tengo
1: varias, la verdad. Ya me deshice de muchas, pero me he quedado con las que le tengo cariño.
0: Oigan, la actriz de Wanda. Como que muy Vanessa Williams, ¿no?
2: Yo siempre pensé, pensé que, era, que, era, que había sido O sea, Vanessa como Williams. que en los
0: 90 estaba de moda que las actrices de piel negras Tuvieran pusieran... ojo verde. Verde. Qué onda con eso. Tiene ojo verde, claro. Yo
1: la recordaba por eh, Dos Policías Rebeldes de Michael Bay y por como comedias. Es la que sale la de Big Mama, ¿no? Me parece.
0: Ah, sí. Ah, sí creo que sí, güey. Ahora en el papel de Zack también tenemos a este jovencito que ha salido en varias películas que ya hemos recordado en estos micrófonos
1: De hecho hay dos actores que son como de culto por cine terror que es el chavito este, lo recordaremos por Cementerio Maldito y por West Craven's New Nightmare
0: Ajá, y bueno, sale en un detective en el kinder Y un es el que... Es el niño del chiste de los niños, los niños tienen pene Y es
1: las niñas sí. tienen
2: vagina Ah, qué buen dato, güey
1: Y esta Jessica... De... Jessica Priest Jessica Priest Melinda Clark Es la zombie de este clásico de culto también que es... El regreso de los muertos vivientes parte 3 Dirigida por Brian Yusna
0: ¿Qué no el papá de Zack En la película es el mismo actor Que en Spider-Man Sam Raimi, la primera, mata al tío Ben?
2: Creo que sí, güey Pero el, el, el,
0: tenía... el que le dice, oye niño No andes desperdiciando la comida No, sí, pero sí, sí. papá si está podrida y Le quiere pegar y Spawn que... le mete un
2: vergazo Así como de, ah bueno, sí Es el ratero de Spider-Man, de, Spider es de no? Tobey Maguire sí. creo que sí, pero tenía tenía el pelo oxigenado en la de Spider-Man
0: que, que, que le dice al niño What the hell are you doing boy puking up decent food así pero güey pero oh, y el samus ve hasta verde, verde. ¿sí? decent
2: food güey bueno la pizza con los gusanos o sea, qué sí. te da más asco y la pizza con
0: los gusanos definitivamente
1: le guisamos vomitó cuando dijeron corte le guisamos es que te digo que oye, oye es que después se echa lombrices con dipeadas en mayonesa. mayonesa y eran lombrices de verdad vivas
2: Güey, te digo que se tiene que reconocer a John Leguizamo este papel. Wey. O sea,
1: no le dieron el Oscar y estuvo mal.
2: No, no creo que sea como para Oscar, pero... <risa> pero sí un globo de oro. Tal vez en el, en el cult following deberíamos querer mucho ese Violator,
1: yo creo creo yo. Yo quiero mucho esta película y la voy a querer toda la vida. Y, y si en 20 años sale una nueva tecnología donde ya te insertas chips en tu cerebro, me voy a comprar el chip de Spawn y la voy a tener en mi cabecita.
2: No, yo creo que para antes de eso, pues ya... O sea, van a rehacer Spawn Live Action.
1: Eh, los derechos la, los tiene ahorita Blumhouse. McFarlane está obviamente clavado y se rumoraba a Jamie Fox como Al Simmons.
0: Uy, güey. No
1: Híjole, sé.
0: Hasta que se le va a hacer, ¿no?
1: Pero, ¿Por Porque
0: ¿sí? yo recuerdo así desde el 2001, 2005 y a través de todos los años que McFarland siempre dijo que estaba en pláticas no, pero recientemente en planes hacer la película de Spawn recientemente hace como un anuncio oficial en una convención fuego, de cómics eh. y espero que ahora sí se le haga y le hagan justicia no y que resulte ser más como la serie animada fue en su momento que es muy buena es muy buena ¿no? y es muy cruda
1: la pueden conseguir baratísima en DVD esa no ha salido en Blu-ray pero se ve muy bien y es más fiel al cómic Mucho más mucho fiel
0: más fiel Y como que corresponde mucho a esta etapa Donde McFarland también hace el video de Pearl Jam Y eh, es una ¿sí? animación ¿Sí?
1: muy similar ¿no? Exacto, exactamente Se echa... McFarland, ya que estamos en esos datos curiosos, se echa el video de Pearl Jam completo de Dude Evolution, uh -huh. del disco Yield, y se echa el video de Disturbed, de este cover a Genesis. Ah, sí, de... hizo Disturbed, hizo una portada de un disco
0: de Disturbed.
1: Eh, esa, esa portada y es de bueno, Cápulo.
0: Y hizo la de, la de Korn, ¿no? La de de follow de de the Leader, leader. con
1: Cápulo también, exactamente. O sea, estaba metido en el rock, McFarland. Sí. Y,
2: y de alguna manera el soundtrack lo refleja, ¿no? También como la época y... Y Spawn tiene que ser como súper hardcore, duro, ¿no? Música.
0: Oye, y se nos olvidaba decir que en el departamento de maquillaje, que es parte de lo que más hemos aplaudido y más flores tiene de nuestra parte, ni más ni menos, Robert Kurtzman, ah, claro. tal Gregory
1: Nicotero, y Howard Berger. Y Howard Berger. K KMB. Fue el encargado del maquillaje, y por eso yo creo que es un gran maquillaje. O
0: sea, regresamos al hecho de que no eran fulanos de tales todos los que participaron en esta película y de pronto resultó ser. Pero todos estos algo señores que... tuvieron después de Spawn varios
2: este trabajos chingones también. Sí, o sea, creo y antes que es... y después. Spawn sí es un punto en la carrera de todos estos caballeros, digo. Salvo del director que dices: Pues güey, se fue a hacer Garfield animado. Este. Los y demás sí estuvieron chingones
1: Franken... ¿Qué? Es que Frankenfish Me muero por ver esa película, eh, la verdad Y me metí a buscar por curiosidad Qué opinaba la gente de Frankenfish Tiene buenos reviews, dicen que es muy divertida Bueno, también hacen los efectos especiales De Samantha Darko Que está no terrible la vi, la Es una de las también. peores
0: continuaciones Me imagino De una buena idea, de una buena película Híjole Uy, Y Martin
2: Shin después de esto ¿Qué fregados hizo? O sea, siguió haciendo Este, que era Este, West Wing Güey, uf Güey, el presidente en West
1: Wing, güey. No sé
2: cuántos papeles más, pero siento que aquí empezó el declive de la gran carrera,
1: ¿no? De hecho, antes de Spawn ya, ya era como que Martin Kien para muchas generaciones. Y West Wing le revivió la carrera. O sea, West Wing fue como... Pues, Fueron como 18, 12 temporadas, no sé cuánto. Sí. Pero bueno, amigos, hemos llegado a el momento
2: de calificar Spawn de 1997 del 1 al 5. ¿Cuántos totopos le vas a dar, a Miguelón? Dos, ¿Dos? Ay, ¿Algún
0: comentario final amigo? No pues creo que queda claro que ese dos se lo gana Clown Se lo gana el animatrónico de Violator Y no le vas a dar nada al traje, el traje de, Spawn? de Spawn La rifadez y el compromiso con el que Al Simmons Fue interpretado por Michael J. White Y Spaz el perrito ¡Bum!
1: Cesarín, ¿tú qué Yo dices? Yo sentí como una puñalada en el corazón ¿Pues ¿Cuánto que... le vas a dar un platino? ¿o qué? No, 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 o sea, no es de platino yo le voy a dar un 3 de 5, un 3 porque okay, entretiene, va. es un poco, fiel, eh, eh, es fiel a la esencia Tú, del personaje. La
0: capa, la capa, güey.
1: La Venga. capa, el soundtrack, Michael J. White. Me ¿Tiene, sumo ¿tiene al, moto? al 3 de 5 por el soundtrack. Venga. Los juguetes, brother, los juguetes. Los juguetes, wey. Martin Sheen, cameos de culto de cine de terror, gran fotografía, Guillermo Navarro.
2: Mariano Dinos tu calificación. Pues yo también comparto con ustedes el 3, ¿no? Digo, tampoco es una de mis películas favoritas, pero he de respetar mucho que, pues en nuestras vidas, nos tocó ver Spawn Live Action, ¿no? Con un elenco muy decente, muy padre. O sea, si te dijeran que en algún futuro Johnny Guisamo fue este personaje, pues la neta no te lo imaginas, ¿no? Luego fue. Recuerden que fue Luigi. O sea, para que nos empecemos a comprender, ¿no? Ahorita anda como muy latino John Leguizamo. También estuvo en John Wick, ¿te acuerdas que andaba como en los carros? que la, la, le reparaba los carros, ¿no? Martin Shin, pues, pues raro, pues excéntrico. La verdad es que todo un punto se lo lleva, o sea, todo un totopo se lo lleva a Michael J. White. O sea, hasta da, da asco el maquillaje. Se ve que fue terrible ponérselo. Se ve que sufrió un friego. Para tener eh, y aprovechar en todo momento, pues el traje de Spawn, ¿no? O sea, los pupilentes. Los pupilentes, ¿no? Los cambios de colores. Oh, ya me encabroné, ojos rojos. O sea, güey. Si sí es algo, Spawn fue algo. O sea, y yo creo, la tengo cerca del corazón. Yo por eso la califico con un 3. Este, recientemente vi los juguetes. Eh, le traigo muchas ganas a un Martin Sheen, güey. Dátelo. Este, pues, se me hace que uno debe juntar eh, villanos piteros en figura.
0: Claro que sí. Es lo mismo que tener a Dennis Hopper en Mario Bros. Exacto. Bowser, ¿no? O sea, está en ese nivel. Exacto. Uh -huh. Agradecemos a todos los involucrados en este podcast, Blas García y Jorge Medina, las voces oficiales de Cinematotopo, Manuel Prinsen en la producción de Las Cortinillas, Pablo Figueroa, Grandes Artes, y por supuesto, Luis Alfredo Lorenzo el Buen Babis en la producción de este show. No, pues se nos hizo hacer spawn, espero que pronto visitemos otras joyas noventeras, pero...
2: Como es, Mario Bros. Como Mario Bros, como también espero hombres de negro, creo que aquí empezó algo, hay un bichito por hombres de negro que creo que hay que alimentar, pero pues ya lo saben amigos, tengan cuidado, ¿no? Si, no sé, los queman y regresan cinco años después y parece que... No los Freddy, vayan a traicionar. Como Freddy Krueger, ¿no? Este, tengan cuidado con el payaso y pues si tienen que ahí sacar algún como no sé, marcapaz explosivo tengan mucho cuidado al hacerlo gracias por escucharnos
1: Esto fue Cinema Totopo el podcast de cine más grasoso Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como cinematotopo. Hasta la próxima.